0: Ne nézz jobbra! Levin védőügyvéd előtt Bő ugye olyan egyszerű volt, mint egy pofon. Azt kell bebizonyítani a bíróság előtt, hogy Bő a tettét pillanatnyelmezavarában követte el. Igen ám, de a legravaszabb ügyvéd is elcsúszhat, egy narancshéjon. Semmi kedven villamos székbe beleülni. Morogta Bő csüggetten és a védőügyvédjére pillantott ha csak ki nem sütsz valami okosat. Nem sok esélyed van, bólogatott az ügyvéd. Egyetlen lehetőség, föltéve, ha az esküdtek megeszik ezt a tésztát, a pillanatnyi elmezavar. Egy ilyen rohamodban raboltad el Jenny Farr kisasszonyt. Micsoda? Bő kiáltására kinyílt az ajtó, az őr benézett. Az ügyvéd intett neki és visszahúzódott. Éppen olyan normális vagyok, mint te? Folytatta Bő, most már lecsendesedve. (gül) Röhögnöm kell, szólt Levin az ügyvéd kedvetlenül. Ha minden úgy történt, ahogy a lapok megírták, akkor te vagy részeg voltál, vagy bolond. Miért? Mit írtak a lapok? Hogy te ugyanabban a hotelban szálltál meg, amelyikben farrék. Vagyis James Far, az olajmágnás, a felesége, és a tíz éves kislányok, Janie. Igaz? Szóról szóra. Bólintott Bő. Folytasd! Amikor a kislány éppen a hotel parkjában játszadozott, odaálltál egy lopott kocsival, a kislányt magadhoz csalogattad, kezét, lábát megkötözted, a száját leragasztottad, és lefektetted a kocsi aljában. Igaz? Igaz hát? Csak úgy ez nem ment ilyen egyszerűen. Folytasd! Azt meg kell hagyni, hogy jól kiagyalták ezt a leány szöktetést. Mert ha eléred a tengerpartot, két óra előnyöd volt, a motorcsónak nyomát sose találják meg a kopók. S az első vihar elmúltával simán bevasalhattad volna a díjat. Mennyit akartál kérni? Gondoltam, egy félmilliócskát legombolok a papáról. Nem mondom, nem vagy szívbajos. Csak hogy ennyi pénzt jobban meg kellett volna becsülni. – Még te is ezzel bosszantasz? – mordult föl Ugyan hogyan becsültem volna meg, amikor meg sem szereztem. – De már a zsebedben érezhetted, csak éppen normálisan kellett volna viselkedned. Aki ugyanis normális, az nem nappal alszik, hanem éjjel, és főként nem akkor, amikor éppen lány szöktet. – Hát ez sajnos igaz – sóhajtott föl Bő fájdalmasan. – Elaludtam. A lehető legrosszabbkor, mondta az ügyvéd szemrehányó hangon. És ezt nevezette normális eljárásnak. A lopott kocsit leállítod az útpatkán, és édesdeden elaludtál, mint egy öreg tábornok ebéd után a klubjában? Hogy lehet ilyen őrültséget tenni? Vigyáznom kellett arra a gyerekre. Hát ez igazán megható, válaszolta Levin. De elaludnod azért nem kellett volna. Ez az, amit magam sem értek. Mintha hirtelen álomkor tört volna rám. Valami ájulásféle. Igen, így találtak rád a kedves szülők. A lányrabló a kormányra dőlve horkol, miközben a hátsó ülés előtt a kocsi fenekén ott hever a lányuk, mint a kötözött csonka. Nem is vehetett tőlük rossz néven, hogy értesítették a rendőrséget. Nem is hibáztatom őket, én is ezt tettem volna. Csak legalább azt tudnám, hogy esetett meg velem ez a malőr. Egy kórcs szes sem volt bennem. Nyugtató tablettát sem szedtem. Nemhogy álmos lettem volna. Ellenkezőleg. Az izgalomtól magamon kívül voltam. A fenébe is. Gyereket még sohasem loptam. Már majdnem nem csált a nyakamba. Folyton hátra kellett nézegetnem, hogy a gyereket szemmel tartsam. Nehogy a szájtapasz miatt nekem megfulladjon. És egyszer csak... Elaludtam. Mire fölébredtem, a rendőrségen találtam magam. Ott pedig a rendőrorvos konstatálta, hogy a véredben sem szesz, sem pedig doppingszer nincs. Egy lehetőség marad, hogy megbolondultál. Csak is egy őrült képes arra, hogy gyerekrablás közben szundítson egyet. Ne is haragudj, barátocskám. A védelmet is erre a körülményre fogom alapozni. S a netán kiderülne, hogy egy kerékkel kevesebbed van. Annak csak örülj, mert ez ment meg a villamos széktől. A pszichológusok megvizsgálták bőút, fura kifejezéseket morogtak a szakállukba. Elviselhetetlen feszültségi állapot, mondta az egyik. Fáradási tünetek. Morogta a másik. Órákig jegyzeteltek, majd elmentek. Így érkezett el a tárgyalás napja. A rendőrségi nyomozás eredménye Valamint a far csalá tanúvallomása után az eskütszét tagjai előtt semmi kétség sem merülhetett fel, a vádlottak padján egy tettenért gyermekrabló ül. Ám mivel magyarázható az a kétségtelenül feltűnő körülmény, tette föl a szónoki kérdést Levin, a védő, hogy védencem az országút közepén háta mögött egy elrabolt leánykával álomra hajtja a fejét? feltételezhető ilyen eljárás egy normális emberről, amikor ez ebben a sajátos helyzetben gyakorlatilag a halálos ítéletét jelenti? Az eskütszék tagjait ez az érvelés láthatóan zavarba hozta. Zavaruk csak fokozódott, amikor a pszichiáterek is megtették a vallomásukat. és amikor egyikük a pillanatnyi elmezavart említette, az esküdtek közül többen bólogatni kezdtek. Az ügyész a rendőrorvost szólította a tanúpathoz. Levin ezt csukta a vádlott fülébe. Minden rendben. Amikor a rendőrorvost megeskedték, az ügyész ezt kérdezte tőle. Kérem, Mr. Sanderson, közölje a magas bírósággal, milyen inget viselt a vádlott a tettenérés pillanatában? Mielőtt az orvos válaszolhatott volna, Levin közbe kiáltott. Tiltakozom a kérdés ellen. Ennek a körülménynek nincs jelentősége. Nos, felelte a bíró, ha nincs jelentősége, akkor a védenceknek sem árthat. Kérem, doktor úr, folytassa. Hófehér inget. Erősen kikeményített gallérral. Az ön vizsgálatából kiderülte, hogy a vádlott alkohol esetleg altatószer hatása alatt volt, Netán szívroham vagy gutaütés következtében vesztette el az eszméletét? A vádlott tökéletesen egészséges volt. Hallotta ön, hogy a vádlottat alva találták? Hallottam. és ezt annyira különösnek találtam, hogy alaposan megvizsgáltam. Ennek alapján az a vélemény alakult ki bennem, hogy a fickó némileg... Hogy úgy mondjam, gügye. Levin... A védő itt oldalba bökte bőt. Hallod? suttogta. Még a vádtanúja is melletted val. Ám az orvos tovább folytatta. Igen, tisztelt bíróság, ám ezt a véleményemet hamarosan megváltoztattam. Ugyan, szólt a bíró csodálkozva. És mire alapozta ezt? Egyrészt az elrabolt gyermek vallomására, Másrészt a vádlott jobbra nézésére. Jennifer ugyanis azt vallotta, hogy a fickó folyton jobbra kapkodta a fejét, áldozatát szemmel tartva. És erről jutott eszembe később az a kortörténet, amelyet még az egyetemen olvastam. A diagnózist a Mayo Klinika híres orvosa dr. King állította föl. – Óvás, temelek, kiáltott Levin újra, bár nem gyanította, hogy az orvos hová akar kiukadni. A bíró csak legyintett. Az óvást elutasítom. Ügyész úr, kérem, folytassa a vád a kihallgatását. Kérem, doktor úr, szólt az ügyész, mi köze ennek a, ahogyan ön mondotta, jobbra nézésnek magához a gaztethez? Sok köze van hozzá, felelte az orvos jelentőség teljesen. Ez okozta azt, hogy a vádlott a menekülés közben elbóbiskolt. A kijelentés bombaként robbant a teremben. A nagy lármának a bíró csengője vetett véget. – Ha ez még egyszer előfordul, kiürítetem a termet! – szólt erélyesen. – Folytassuk, ügyész úr! – majd a rendőrorvoshoz fordulva ezt mondta. A tanú úr pedig vegye tudomásul, hogy ez a terem és ez a helyzet nem alkalmas éretlent réfálkozásra. Egy ember életéről van szó. Nagyon sajnálom, de nem tudom magamat világosabban kifejezni, szólt újra az orvos, némileg elpirulva. Ellenkezőleg, mondta a bíró, nagyon is világos a dolog, föltéve, ha ön mindezt komolyan gondolja. A legkomolyabban, bíró úr. Mint orvost, nagyon is érdekelt a dolog. Mi a magyarázata annak, hogy egy gyermekrabló menekülés közben elalszik? Szóba jöhet természetesen a pillanatnyi elmebaj is, amire a védelem hivatkozik. De előfordulhat az is, hogy ennek valami fiziológiai oka van. Amikor a fiatal embert megvizsgáltam, teljesen egészségesnek találtam. Az elmebaj tünetei csupán akkor jelentkeztek, miután a védőjével találkozott. Levin fölpattant. Ez sértés! A tanúr rólam beszél! (gül) Örüljön neki! felelte a bíró derűsen. Úgyis csak addig beszélnek önről, amíg a tárgyalás tart. Az óvást elutasítom. Ügyész úr kérje meg a tanút, hogy egy kicsi világosabban beszéljen. Sajnos, felelte dr. Sanderson, ahhoz orvosi részletekbe kell bocsátkoznom. Bocsátkozzék nyugodtan, biztatta az ügyész. Engem, szólt az orvos szerényen, Jamie Farr nyilatkozata, a merev gallér, valamint az a régolvasott kortörténet vezetett a nyomra. Igaz viszont, hogy korábban is illet volna fölismernem. Ennek az elbúbiskolásnak egyetlen magyarázata ugyanis az, hogy a vádlott karotisz vagy vagyis a jobboldali nyaki ütőérideg szövete túlságosan érzékeny. Amint ezt önök is tudják, az agyat az ütőerek látják el oxigénnel. Ha az agy vérellátása megszűnik, Beáll az eszméletlenség. De nem szükségszerűen azonnal, hanem lassanként áll be. Olyan lassan, hogy elég idő juthat arra is, a kocsival az útpatkára gurulni, a motort leállítani, s az illető csak ezután veszíti el teljesen az eszméletét. Véleményem szerint a vádlottal pontosan ez történt. Ön tehát azt állítja, foglalta össze az orvos vallomását az ügyész, hogy az agyba irányuló véráramlás elzárása eszméletlenséghez vezethet? Igen. Igen. És hogy fordulhatott ez elő? Azt hiszem, már ismertettem a megoldást. A vádlott ingének a galléria szokatlanul kivolt keményítve. Egyébként nyilván feltűnő eleganciája miatt kapta az alvilágban a bő, vagyis a szép becenevet. Most valahányszor jobbra nézve, vagyis a fejét jobbra fordítva a kocsiban heverő kislányra nézett, már pedig, mint hallani méltóztattak, gyakran nézett rá, a gallér kemény pereme mindannyiszóra az ütőérhez nyomódott. Mindaddig, míg az be nem következett. Teljesen meg vagyok róla győződve, hogy a vádlott semmiféle elmebajban nem szenved, mint ahogyan ezt a védő úr állítja. Csupán egy olyan emberről van szó, akinek pekhére túlságosan érzékeny idegszövetei, jobboldali nyakütőere ere van. Levin újra fölugrott és magán kívül üvöltötte. Micsoda hülyeség! A tanú úr azt akarja bemesélni nekünk, hogy sajnálatra méltó védencem eszméletlensége teljesen nevetséges módon egy merev gallérral és fejének néhány jobbra fordításával magyarázható? Majd én bebizonyítom ennek a tudományos szakvéleménynek a tarthatatlanságát. Ezek után a vádlotthoz ugrott, jobb kezével átfogta annak nyakát. Hol az az ér? kiáltotta. Itt, majd az esküdtekhez fordulva emelt hangon folytatta. És most megmutatom önöknek, mit ér ennek a sarlatának a tudományos halandzsája. És hüvelykújját jó erősen a vádlott nyakütő erére nyomta. Egy negyed óra múlva, amikor Bő már ismét eszméletre tért, ezt kérdezte Levintől. – Szóval, ki a bolond? – A védőd, válaszolta az ügyvéd.